0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Comme tous les mois, on a le plaisir de recevoir Eric Delbecq, docteur en histoire, diplômé en philosophie, notamment avec qui nous décryptons la pop culture, avec les sciences humaines. Eric, bonjour Bonjour Sandrine Comment ça va, Eric Ça va. Est-ce que vous savez que maintenant, RCG est également tout le temps en direct sur Facebook Donc, si en même temps que vous écoutiez la radio, vous aviez l'habitude, parce qu'on fait toujours plein de choses à la fois, d'aller sur Facebook, eh bien, vous pouvez nous voir. Coucou On est là et non, on est ravis. Voilà, maintenant, vous savez, et vous allez pouvoir, en plus, euh, d'entendre les très bonnes critiques d'Eric de, Delbecq, voire les couvertures de livres. Donc on est sur Facebook live en même temps, évidemment que RCJ et l'application. Eric, notre émission mensuelle avec un programme. Euh, si je me fie à tout ce que vous m'avez écrit, on va essayer tout
1: hyper culturel. Voilà,
0: hyper culturel, pas hyper fun fun. Hein, on est d'accord. Hein, Ça est dépend. Pour le mois de mai, mais vous mais on est pas sorti du fun. Hein, quand on mais pas oui, grave. mais
1: c'est normal. Le mois de mai, il y a toujours des ponts. Voilà. Faut, faut, faut bon, faut il faut de... avoir de la lecture. Voilà, il faut Alors, avoir de la lecture.
0: On y va. On commence par les BD.
1: Exactement. Alors, euh, juste une petite info, parce que j'ai déjà parlé de la série euh, zombie oui, chez Soleil. Dis, oui. voilà. Donc, je viens de recevoir ce matin le ah. dernier tome. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de dire, mais j'en ai déjà parlé, donc ah, ce n'est pas même. très grave. C'est le tome 3 qui mm -hmm. s'intitule Le Livre de Lila. Donc, Je ne peux, ah. pas, peux pas vous parler du contenu du tome 3.
0: Vu qu'il est reçu ce matin.
1: Je l'ai reçu ce matin, mais j'ai déjà parlé de la série euh, des deux premiers tomes de la série mm -hmm. euh, et je soulignais la dernière fois que c'était très intéressant parce que là pour le coup il y avait un vaccin pour inoculer aux zombies, zombies. mais euh, bah, effectivement la, di la difficulté c'est d'attraper le zombie et de ça. lui faire un vaccin, je ne sais pas si tout. vous avez déjà non. tenté d'attraper un zombie <rire> et de lui mettre une Rarement. dosette de vaccin non. et bien bah, c'est pas coton
0: Est-ce que des zombies existent aussi Bon à part euh, uniquement en BD hein, <rire> C'est déjà très bien, d'accord donc Bon c'était bien, les deux premiers étaient bien
1: oui, c'était très, très bien. Donc, euh, j'espère que le troisième sera très bien également.
0: La sortie donc Alors, les chroniques de l'Atlantide
1: Ah ben oui, le ça mythe de l'Atlantide. Avec... Ah ben
0: oui, l'homme de l'Atlantide, tout ça.
1: Alors, avant même, avant. Euh, la civilisation perdue de l'Atlantide. Mmh. Hein, enfouie sous les eaux. Euh, bah, C'est un mythe totalement euh, éternel dont on parle régulièrement et dont on fait de la pop culture mmh. euh, régulièrement. Alors, ça va du roman euh, au dernier euh, film... Euh, euh, dici Comics, Aquaman, où on découvre euh, un empire de l'Atlantide avec un Atlantis euh, très particulier, euh, très esthétisé. Et puis, bah, de temps en temps, ça donne lieu à une bande dessinée. Donc là, c'est chez Gléna, les chroniques de l'Atlantide. Mmh. Euh, encore une fois, c'est le tome 1, donc faut, faut attendre le tome 2. Mais c'est du très beau travail artistique, ça c'est évident. Euh, et on est plongé pour le moment... Dans un univers dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a un empire de l'Atlantide, il y a deux frères un peu ennemis, mais il y en a un toujours. qui est sous le contrôle d'une espèce de sorcier dont on ne connaît pas le véritable maître, oui. le véritable seigneur et maître. L'un de ces deux frères a un bras en moins, ça n'est pas facile, et pourtant c'est <rire> un combattant incroyable. Oui. Il y a euh, une femme entre les deux, puisque... Euh, celui qui est le frère régnant, donc il a ses deux bras, mmh. qui est le, le frère régnant sur l'Atlantide. Celui qui a pas de
0: bras, enfin qui qu'un seul bras.
1: Non, celui qui a les deux bras. D'accord. Celui qui a les deux bras, c'est ah, le oui, souverain de l'Atlantide. D'accord. Et qui est sous le contrôle d'une espèce de, de sorcier dont on ne sait pas tout. Il aime une femme. Euh, le problème, c'est que cette femme est aussi celle qu'aime le second frère qui lui n'a qu'un seul bras. C'est un classique. Voilà. Alors, dans, à la fin du premier tome, ils ont fait fuir le sorcier, mmh. mais on se rend compte que le sorcier va rendre compte à son maître obscur euh, qui est connu des frères, ou en tout cas d'un des deux frères, puisque c'est celui qui, visiblement, aurait euh, privé... Euh
0: L'autre de son bras. Ah, bah vous voyez, suis suivi très bien. Les Chroniques de l'Atlantique, bon, c'est bien.
1: Moi, j'ai trouvé ça distrayant, maintenant, on ne sait pas encore où on va, mais attendons. C'est le premier. Les, les premiers volumes, c'est toujours un peu embêtant.
0: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai bien dit. C'est Crusader, Crusader
1: Exactement. Alors ouais. là, par contre, c'est le tome 4, ouais. chez euh, Soleil. Alors, euh, dans un futur euh, relativement euh, éloigné. De nous. Non, le, éloigné. Éloigné. La... L'espèce humaine a colonisé d'autres planètes, et notamment une planète qui s'appelle Titan. Mmh. Et là, euh, les gens qui vivent sur cette planète Titan euh, font connaissance avec des pléiades de civilisations extraterrestres qui euh, leur permettent de construire des vaisseaux plus performants et qui leur expliquent qu'en fait, il va falloir euh, lutter Contre une civilisation extraterrestre qui les menace tout et dont mmh. l'enjeu n'est rien de moins que la destruction de l'univers.
0: De la blague. Ah, oh bah, ben, comme ça, c'est clair.
1: Voilà. Euh, là, on en vient à avoir une sérieuse difficulté puisque cette civilisation extraterrestre a détruit la Terre.
0: Déjà, la planète il n'y a déjà plus de Terre, d'accord.
1: Voilà. Donc, ça met en colère euh, les humains de la planète Titan, ce mmh. qu'on peut comprendre. Et maintenant, il faut essayer de comprendre qui trahit qui parce que dans ces civilisations extraterrestres, certains pourraient pas être totalement humains. dédiés à la lutte contre cet ennemi surpuissant parce qu'ils euh, sont classés dans une pyramide de conscience et de niveau de confiance. Donc, ah, ah. il y a des civilisations extraterrestres qui pensent qu'elles sont ultra supérieures aux autres ouais. et qui prennent euh, les autres ça, pour des Ça, je, je commence
0: à voir où vous voulez en venir. Enfin, en tout cas, où voilà. veut
1: en venir le... ça, ça montre que le ouais. racisme, ça peut être alien aussi. Mais oui, totalement. Voilà. Et, et nous, là, nous sommes euh, les êtres humains, nous sommes en bas de la chaîne alimentaire. Non, non, en bas, d'accord. Voilà, et les autres ont tendance en permanence, notamment les émanants qui sont censés mmh. être au sommet de, de cette chaîne de conscience, ont tendance à nous prendre... Pour des abrutis. D'accord.
0: Bon, remarquez voilà. ça Donc ça produit, d'accord.
1: Ça produit une assez jolie réflexion euh, sur ce que c'est que, que les, droits, les pas, droits pas humains, ouais. les droits ah, ouais. humains et, et <rire> les liens, extraterrestres. En, ouais. en tout cas, sur la manière qu'on a de concevoir euh, l'idée de supériorité de conscience. C'est pas toujours facile. Et la facile. supériorité
0: des races ou des Donc, voilà. on sait une C'est un pas toujours
1: facile euh, à lire, mais mmh. les images sont très belles, le graphisme est très intéressant. C'est très innovant, notamment dans dans les espèces extraterrestres, euh, la manière de la dessiner, enfin, tout est assez original. Donc euh, je trouve que c'est une, une très jolie aventure de bande dessinée.
0: C'est Cousador et c'est Soleil. Euh, alors on va passer, cette fois c'est un essai, j'imagine ou c'est une BD sur Erdogan le Ah mais ben non, c'est une BD. C'est une BD sur chez Erdogan, Delcourt. bien dites-moi. Et c'est épais. Voilà. Ouais, oui, c'est costaud. Voilà.
1: Fait euh, par deux euh, opposants euh, au régime, mmh. mais avec un travail qui est très documenté et qui n'est pas, euh, comment pourrais-je dire qui par, par militantisme deviendrait caricatural ou oui. inexact. C'est du travail très intelligemment fait. D'ailleurs, on, on dénonce d'autant mieux les choses quand elles sont intelligemment faites et qu'il n'y a pas d'outrance. Oui, voilà, la dénonciation euh, hystérique finit par être totalement contre-productive.
0: Alors là, ça dénonce quoi sur Erdogan ah bah
1: alors, sur, alors ça raconte le parcours mmh. d'Erdogan depuis sa naissance. Donc c'est pour ça que c'est une BD assez euh, longue. Et ça montre son, sa longue ascension. Euh, sur le pouvoir. Alors, un, ça permet de connaître des, des, des étapes que les gens ne connaissent pas ordinairement sur la vie de cet homme. Mmh. Euh, une enfance avec euh, un père un peu compliqué, un peu violent, enfin, euh, bon voilà, une histoire familiale qui n'est pas très, très drôle. Euh, son, ses premiers amours euh, euh, pour le football, euh, le fait qu'il ait été, essayé de faire des études mais que ça n'avait pas complètement euh, marché ouais. et qu'il a laissé d'ailleurs dans l'ombre son son parcours euh, étudiant, parce qu'il semble qu'il qu ne pas soit pas totalement ouais. terminé. Voilà. <rire> euh, on, on comprend ce que c'est que l'histoire de la Turquie sur plusieurs euh, décennies, et ouais. comment, un, euh, la, la, la religion et sa version la, la plus intégriste a commencé à prendre possession de l'esprit d'Erdogan, et surtout que, finalement, il n'a cessé d'être exactement dans la doctrine des frères musulmans, ouais. c'est-à-dire, je dissimule mes convictions euh, réelles, je sélectionne quelques idiots utiles auxquels je laisse penser que je suis un modéré mmh. et un réformiste, et le jour où j'ai obtenu le pouvoir... Je, je fais ce que je veux. Et je, je, je démontre que, en fait, je suis un bon euh, frère musulman et qu'entre euh, le pire des salafistes et moi, il n'y a pas une grosse euh, ouais. différence.
0: C'est cette obédience-là, donc, Erdogan, c'est euh, les frères musulmans. Et, euh...
1: Ah ben, bah, cl clairement. C'est-à-dire que le, 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 ça n'est pas prononcé clairement dans, dans la bande dessinée, mais y, bon, compris, vous, dans la oui, vous voilà, y compris dans la découverte des, des stratégies qui sont celles d'Erdogan euh, depuis plusieurs décennies, il est très clair mm. que c'est de cela dont on parle. C'est de la technique des frères musulmans dont on parle, y compris avec euh, l'attention à l'aspect social, au travail de terrain, aider les défavorisés. Mmh. Euh, cette espèce de combinaison aussi très, euh, très toxique entre la doctrine frériste et une forme de, de nationalisme turc très agressif. Donc c'est très pédagogiquement fait. Euh, alors c'est vrai que vu, vu l'épaisseur de la bande dessinée bon c'est un petit investissement en temps et en attention mais en tout cas moi je trouve que c'est euh, très très astucieux comme démarche
0: c'est Erdogan, le nouveau sultan, Kandundar et Anwar, c'est les auteurs et c'est ouais. les éditions Delcourt et vu
1: que l'histoire d'Erdogan dans un livre, dans un essai c'est un peu compliqué, l'avoir mmh. fait sous format de bande oui, dessinée c'est très, très, très pédagogique, ça c'est de la vraie pop
0: c'est la vraie culture. pop culture, c'est ce qu'on vous explique. Voilà, il moment. faut
1: essayer d'avoir un peu de culture sur le phénomène. Mmh. Et là, c'est pop parce que la bande dessinée, euh, c'est populaire, donc je trouve que en, en matière de contre-discours, ce genre d'initiative, et on félicite Delcourt, est toujours euh, formidable.
0: Erdogan, le nouveau sultan chez Delcourt. 11 septembre, le jour du chaos, ça vient de paraître chez Perrin. Voilà, par
1: Nicole euh, Bacharan. Euh, ah Nicole ou Bacaran, Bacharan, c'est Bacharan, 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 Bacharan. Ou, bah, ouais, vrai, pourquoi je veux le prononcer Je sais pas. Non, Et Dominique Simonet, donc ça, ouais. euh, Nicole Bacharan, elle est très spécialisée sur le, les États-Unis. États mmh. Donc c'est un livre sur le 11 septembre, le jour du chaos chez Perrin, il y a quelques mois maintenant, mais est faut qu il que a que bah oui. voilà. bah, est du Stock. C'est une chronique un peu des événements, ça ne vise pas à, à l'interprétation, mais à nous rappeler... Euh, quasiment, euh, je ne dirais pas minute par minute, mais en mmh. tout cas, euh, heure par heure, ce qui s'est passé, les éléments factuels. Et c'est très intéressant pour les gens qui veulent se replonger dans l'ambiance ouais. et comment ça s'est passé, parce qu'il faut en revenir aux faits avant de ça, raisonner. Oui.
0: Et puis, vous et moi, nous étions en de nous en souvenir, hein, c'était ah, oui, euh, oui, oui, quelques oui. années, voilà. mais je vois mes jeunes journalistes, euh, Lou, qui est derrière la, la vite qui devait avoir tu t'es né Lou, le 11 septembre euh, Non. Oui, si, si, elle était, mais tu avais quoi Un an, deux ans Voilà, à peu près un an. C'est un peu Donc, compliqué
1: pour suivre les journaux télévisés. C'est ça,
0: mais c'est intéressant aussi de voir. Et Effectivement, quel quel impact euh, et quel quel souvenir. Bon, elle était trop petite, mais sur d'autres, peut voilà. en avoir sur cette journée qui a qui a fait basculer le monde.
1: Donc, il faut des chroniques de l'événement mmh. euh, faites dans une perspective d'historienne-politologue avant de pouvoir après euh, aller plus loin dans l'analyse, notamment dans l'analyse politique. Donc, c'est bien d'avoir ce type de d'ouvrage de base. Donc, c'est chez Perrin.
0: 11 septembre, le jour du chaos. On va marquer une voilà. pause musicale, comme d'habitude. C'est vous, Eric, qui choisissez les pauses musicales. Alors là, je suis sûr que je connais la chanson, mais vous savez, c'est bah je, pense... je pense que c'est le genre de chanson dont vous ne connaissez pas parfois le nom du chanteur. Engelbert Humperdinck, c'est ça
1: Exactement, c'est des chansons faites pour emballer. C est, c est...
0: Je sais, d'accord.
1: C'est romantique, <rire> c'est suave. C'est voilà. quando.
0: quando ou quando-quando c'est trois fois la. normalement, c'est ah, ah bah bah, ça, ah bah, ça change tout. Oh là tout, là, cette manière tout. de faire une pirouette, mais c'est pas. <rire> c'est un métier. On se retrouve juste aussi. après pour la deuxième partie d'Essentiel Pop Culture avec Eric Delbecq.
2: Tell me when You be mine Tell me Quando, quando, quando We can share A love divine Please don't make me Wait again When will you say yes to me Tell me Quando, quando, quando to me Comme.
0: Vous connaissez Quando, 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 Engelbert Umberdick. Voilà, vous aurez appris quelque chose en plus aujourd'hui, c'est le nom de l'interprète. On continue notre émission, notre magazine culturel essentiel, comme tous les mois, c'est un spécial pop culture avec Eric Delbecq et euh, Agir ou Subir. Alors. Si on en en croit le, le, le président, euh, il l'a utilisé plusieurs fois dans son discours, on était sur Agir. De manière générale, on préfère aussi. Mais Agir ou Subir, c'est quoi
1: Oui. Bah, D'ailleurs, on aurait pu parler du CPA10 euh, en la matière. C'est quoi euh, le cpa Non, vous ne vous rappelez pas du ah si de notre 11 Ah, ami, bah oui Il
0: ouais. n'y bah, a pas le droit de mettre un footchef Pourquoi
1: Parce que vous savez que j'ai le sens des transitions. Je sais. Agir ou subir, point d'interrogation, l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel. Oh là, là là, je vais vous le piquer celui-là. CPA10, c'est tout. Oui,
0: oui, oui, j'ai bien compris. Ouais, voilà. Très bien.
1: Non, parce que celui-là, il est délicat, et vous ne pouvez pas me le piquer. Ah bon, d'accord. C'est bon, bon, mon camarade pas... Nicolas Moinet. Alors, ah, en plus, vous avez
3: des camarades comme ça. C'est le Moinet Chauvrancy,
1: qui est un militaire. Oui. Voilà, et c'est l'application euh, de quelques principes euh, élémentaires de l'esprit commando mm -hmm. à euh, un projet personnel, un projet professionnel, enfin euh, voilà, il y a des... Enfin, on n'a pas, pas tous les, les,
0: les, 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 Non, dire. mais
1: c'est des principes. D'accord. C'est des principes. Je vous donne un exemple.
0: Allez-y, donnez-moi un exemple.
1: Parce qu'il s'applique partout. Mais bien ça, sûr. Euh, euh, parce que l'esprit commando, c'est d'abord l'esprit. On est d'accord. Voilà, okay. non, on peut avoir l'esprit commando sans avoir l'entraînement commando. Très bien. Mais on peut avoir
0: l'entraînement sans l'esprit non, ah là, c on n'arrivera pas au bout de l'entraînement sur la n'a Il y en
1: a, ils essaient, mais ça ne donne pas grand-chose. Ils ont eu des problèmes. <rire> ils ont eu des problèmes, voilà. <rire> ok,
0: C'était une vague pour on les peut pas. Je
1: ne pense pas qu'on puisse survivre à l'entraînement commando si ouais. on n'a pas les, les principes commando. commando.
0: Bah, et vous, vous avez fait l'entraînement et l'esprit
1: oh, Moi, je n'ai rien fait, moi. Bon,
0: je... attends, attends, attends. Alors, Alors, allons
1: le... dans, dans les principes, je, je vous donne... Euh... Bon, l'abnégation, on comprend assez bien que c'est dans l'esprit commando. Le courage... Oui L'unité, l'humilité.
0: Oui.
1: L'humilité, c'est important. L'esprit commando, c'est d'abord l'humilité. Ils expliquent très bien à quel point, d'ailleurs, les principes sont liés les uns aux autres. C'est parce qu'il y a de, de l'amnégation, c'est parce qu'il y a de l'unité mmh. entre les membres du commando qu'il y a de l'humilité. Parce que l'esprit de groupe est vecteur d'humilité. Vous n'êtes pas là groupe, dans « C'est moi, c'est moi » et ouais. puis euh, les camarades, on verra. Après, l'humour, oui. c'est très important. Parce que bah, pour des gens qui sont confrontés à l'extrême, ouais. si vous n'avez pas euh, Attends, du moins, mot, vous perdez vite. La détermination, sans doute. Mmh. Bon, ça va un petit peu avec euh, le courage. Et un, un que j'aime beaucoup, c'est la joie.
0: Ah ben oui, il faut être joyeux en oui. plus.
1: Et c'est vrai que quand vous connaissez un peu les membres de nos unités spéciales, ouais. généralement, c'est des, des garçons et des filles qui ont beaucoup d'humour ouais,
0: et joie. avec qui on
1: passe des bonnes soirées.
0: Bah écoutez, j'en reçois deux mercredi euh, après voilà. vous, ancien, un ancien commandant du GGN et un ancien patron du RAID qui ont fait un livre ensemble. Tout on à fait,
1: c'est-à-dire si... euh, l'excellent Denis Favier.
0: Exactement. Euh, J'étais en train de rechercher les noms. Mais... L'excellent
1: camarade Fiamengui.
0: Exactement, bah, ce ne sont que des amis.
1: Bah, c'est des, des gens exceptionnels. Denis Favier, ancien de Commandant
0: du GIGN et Jean-Louis Fiamenghi, ancien chef du RAID, qui seront là mercredi de 11 h à midi pour leur livre.
1: Et vous ne Chez... m'en aviez pas encore parlé.
0: Bah, si, si vous mais on a eu le oh temps.
1: Oh là J'arrivais.
0: À... Bon bref. Bon voilà. bah bref.
1: Là, là. Excellente, excellente. esprit Excellent transition. Vous avez oui. vu. Esprit voilà. Commande. Donc la, la joie, c'est très important. Euh, et puis deux principes l'adaptabilité. Ouais et l'excellence. Donc en fait tout ça c'est des principes de vie et je trouve que c'est mis à part fait le fait que je suis là, très content hein. que, ouais. que Nicolas Moinet euh, euh, ait, ait commis ce petit ouvrage en collaboration avec Raphaël Chouancy parce que ce que fait Nicolas est, est toujours euh, important, intéressant et bien pensé mais euh, cette idée de, de faire mieux connaître les unités d'élite à travers euh, l'esprit commando mmh. et des principes comme ça de base, qu'en plus, on peut s'approprier. C'est une excellente initiative. Eh bien,
0: voilà, c'est vrai. un peu et le thème aussi de la la semaine. pop culture. D'accord. Agir ou subir, et c'est aux éditions Juno Et on a largement choisi euh, ici, ça c'est clair. Voilà. Alors, euh, SPQR, histoire de l'ancienne Rome, chez Perrin.
1: et oui. Ça, c'est l'historien qui ressort. C'est Natus Populus qui est Romanus.
0: Romanus. Alors, est vous savez, moi, ça le latin, SPQR. je ça me revient, ouais.
1: Hein euh, sur la décision du peuple romain. Mmh. Et donc, c'est fait par Marie Bird c'est chez Perrin. Voilà. Et euh, c'est extrêmement intéressant, parce que des histoires romaines, on en a plein. Oui. voilà Mais bon, c'est une des plus récentes. Et surtout, cette idée que, euh, qui est vraie euh, en général euh, en matière historique, et encore plus avec euh, la romantique, que le présent fait changer les questions que l'on pose au passé, c'est très intéressant. On ne s'intéresse pas en 2022, à l'Empire romain oui. ou à la République romaine, comme on s'y intéressait en 1950, les questions changent. Qu'est-ce qu voilà. que
0: ça nous apprend sur l'Empire romain, Alors, du coup, effectivement Alors c'est ce qu'elle dit. -elle dit...
1: C est, c est... La, la question, c'est pas que ça nous, nous apprenne quelque mmh. chose, ce qui est toujours très difficile d'apprendre du passé. En revanche, euh, notamment dans les questions qu'on pose au passé, ça nous dit des choses sur nous-mêmes et puis ça nous permet aussi de lire le passé comme un palimpsest, c'est-à-dire où il y a différentes couches, oui. différents niveaux, et d'aller s'interroger sur autre chose. Et là, elle s'interroge surtout sur les métamorphoses, en fait, de l'Empire romain. Ça n'est pas... Du monde romain, d'ailleurs, c'est une oui. période républicaine, une période impériale. Donc ça nous permet précisément de ne pas voir le monde romain comme étant monolithique et de l'interroger un peu différemment selon qu'on est dans la période de, de l'Antiquité tardive ou pas, selon qu'on est dans le Haut ou Bas-Empire mmh. et notamment elle montre bien à quel point il y a un, à un moment donné un modèle y compris au début de l'Empire euh, euh, Augustéen, Octave Auguste oui. Augustéen, héritier de, du, du modèle mis en place par Jules César qui s'éteint au profit de quelque chose de très différent euh, qui n'est plus basé sur les mêmes principes d'équilibre, notamment entre les différentes couches sociales euh, de, du monde romain. Et du coup, c'est un régime beaucoup plus euh, hiérarchisé, bon, c est, c est... avec des empereurs euh, ouais. à l'action un peu plus musclés. Ouais, euh, Il y a plein plein, plein d'interrogations. Elle interroge aussi euh, le, le, la mesure, l'édite Caracalla, qui avait fait de l'ensemble euh, des sujets du monde romain, des citoyens romains, et elle montre que les inégalités se déplacent. Et deviennent peut-être plus socio-économiques. Donc, elle monte comme ça. C'est pour les passionnés de C'est pour, les... pour les
0: historiens comme vous c'est pour tout le monde Non,
1: moi je trouve que, de toute façon, je suis absolument pas d'accord avec l'idée que l'Empire romain, en particulier l'Empire romain, euh, serait quelque chose qui, ne serait, qui serait réservé aux initiés. C'est mmh. fondateur de notre modèle de civilisation. Et on vit dans une époque dans laquelle c'est intéressant de se rappeler, de se rappeler de les héritages voilà,
0: voilà, voilà, voilà. euh,
1: judéo, chrétien, antique, romain, grec. Allez-y, euh... allez-y. C'est intéressant.
0: intéressant. Hein Donc on le lit. Euh, c'est SPQL. Le bouquisme n'aura pas robe. le dernier mot. Le <rire> n'aura pas lieu. Aux <rire> éditions euh, Périn. Euh, nous passons toujours aux éditions Perrin Hitler, Vérité et Légende. Si, c'est dans votre liste. Hein. Normalement, c'est la fait. suite. Hein. Moi, je, je suis votre liste. Hein.
1: Alors, effectivement, chez Perrin, euh, c'est une manière. Bon, parce que le sujet est quand même un peu travaillé. Oui. Mais cette idée de poser des questions et d'y répondre est assez euh, intéressante. Enfin, c'est pas mal. Oui, ouais, alors, ça, pour le coup, c'est très pédagogique. Mmh. Ça permet vraiment aux gens de rentrer dans des périodes difficiles, y compris techniquement difficiles du point de vue historique, euh, sans, euh, sans se dire Mon Dieu, ça va être long. Mmh. Voilà. Alors, pareil, je vous donne exemple, quelques questions. Par vous un exemple. Hein. Voilà. Voilà. Hitler a-t-il eu une enfance malheureuse Réponse Intéressant. Alors, je n'aurai pas toutes les réponses, ouais, mais ouais. sur celle-ci, ça dépend, fait. Euh, pas totalement, pas vraiment, c'est nuancé.
3: Mmh.
1: Voilà. Ensuite, Hitler a-t-il toujours été antisémite Ça, c'est une question importante. Ouais. Euh, peu ou prou, oui. Oui,
0: globalement, hein. un. Voilà. Hein.
1: Hitler a-t-il été un héros de la Grande Guerre
0: non.
1: Eh ben, il il s'est comporté en combattant, on peut oui, pas, oui. voilà. mais ce n'est pas forcément euh, un héros, oui. donc une réponse un peu nuancée. Hitler avait-il le projet d'écrire Mein Kampf
0: ah, Je ne sais pas ça.
1: Ça lui est venu quand même progressivement. Ça lui est venu quand il était en prison Sous la pression des événements, parce qu'effectivement, euh, en prison, euh, il s'est dit que ce serait un, un projet euh, que finalement il avait le temps de mener. L'éloquence de Hitler était-elle hors du commun alors là, je ne vais pas répondre à tout. L'ascension bah de Hitler lire, au le pouvoir était-elle irrésistible
3: ouais.
1: Hitler était-il un autodidacte Hitler était-il un bourreau de travail Hitler avait-il une vie privée
0: est-ce que... Alors voilà, je, je me fais de l'avocat. Hitler
1: a-t-il amélioré la condition ouvrière en Allemagne Oui,
0: grave. Je, vous fais les... je me fais de l'avocat du, du diable, en l'occurrence. Est-ce que ce genre de, de livre euh, ne peut pas faciliter, enfin, pas faciliter, ne pas, euh, on va dire, les, les, les rendre euh, pour certains un peu euh, pas héroïques Je cherche mes mots. Vous voyez euh... ce que je veux dire Il ouais, ouais. euh, y a beaucoup de livres aussi qui ont été faits sur les dirigeants euh, nazis, ouais. euh, etc. Et on est toujours dans cette question jusqu'où faut-il aller et comment faut-il parler
1: voilà, là non, parce que au bout du compte, euh, on, on a effectivement le, le portrait d'Hitler en personnage extrêmement médiocre. Mmh. Donc, euh, non, non, ça le. Ça le... Ça le banalise beaucoup, mmh. au sens pas banalisé qui serait banal, oui, au, au, au sens ça, où, où, où aller... effectivement vraiment personnage euh, extrêmement euh, médiocre. Mmh. Voilà. Donc euh, non, je pense que d'un point de vue historique ça pose aucun problème. Après, si on est dans dans, dans, dans ce que l'historien peut avoir à dire de plus euh, de plus technique, euh, je pense parfois que. Euh, dans le but euh, louable de démontrer cette médiocrité, parce qu'elle était réelle, euh, il y a parfois des petites facilités qui sont, à mon avis, un peu des inexactitudes. Notamment, il, il critique un peu certains travaux euh, d'historiens comme ceux de, de Martin Brozat sur la, ouais. la, alors un peu technique, la polycratie du régime euh, hitlérien, euh, qui n'apporte pas grand-chose à l'ouvrage et qui, à mon avis apporte un peu d'amateurisme euh, historique, ce qui n'est pas le cas parce que l'auteur est, est un historien tout à fait respectable. Mais bon, quand même euh, je pense qu'il qu s'est peut-être laissé un peu ouais. euh, <rire> emporter euh, parce que sur cette thématique particulière du fonctionnement du régime italien, il y a eu quand même de, de grands travaux d'historiens, ouais. nombreux. Il leur règle leur compte, à mon avis, un peu rapidement. Non, reste pas moins que ça, c'est des, reste... euh, oui, oui, des débats historiaux. Donc le, le livre reste tout à fait intéressant. Tout à fait pédagogique, pédagogique et vive. Pédagogique certains points. Voilà, donc c'est bien ce qu'a fait Perrin.
0: Hitler, vérité et les Jambes, paru chez Perrin. On reste dans le même état d'esprit. Oui. Le chef du contre-espionnage nazi parle. J'adore quand c'est ces titres comme ça là, où il vous parle. vous dites, ouais. voilà, il parle. C'est aux éditions Perrin. Qui était ce monsieur alors, le alors, chef du voilà. contre-espionnage nazi d'ailleurs, je vais
1: traiter les deux à la fois. Allez, allez-y. Il y a, -y. Il y a euh, Walter Schellenberg, donc le chef du contre-espionnage nazi parle, et toujours mmh. chez Perrin, parce qu'il y a une collection euh, dédiée à ce type de choses. Les mémoires de Ernst Honstengel. Vous avez Pardon fait allemand,
0: au collège, ou pas Vous oh
1: ben oui non c'est au très 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 oui, très moi
0: très ça très, très très, 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 très 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 ça très 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 pas très 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 très
1: très 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 un très 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 de Hitler, de l'autre qui est tombé en disgrâce euh, assez tôt qui s'occupait de ses relations euh, avec la presse étrangère. Mm -hmm. euh, bon L'idée, ce n'est pas tellement euh, leur témoignage en tant que tel, parce qu'évidemment, vous avez toujours les les justifications a posteriori et oui, le fait qu'ils veulent euh, apparaître dans ces écrits comme étant euh, entre guillemets euh, c moins méchants moi, que prévus c'est voilà. pas voilà. c'était pas Donc, moi
0: j'étais pas au courant voilà
1: moi généralement je, je c'est pas le genre de témoignage que je trouve forcément euh, très utile en tant que tel en tout cas pas par rapport à la personne qui l'a écrit mm -hmm. euh, ce qui est intéressant c'est d'ailleurs de les lire de façon euh, croisée euh, pour pour faire de l'intersection et quand on a quand on possède assez bien l'histoire de cette période pour comprendre ce qu'on peut aller diagnostiquer et décortiquer. Et les deux euh, conduisent justement à éclairer un point qui était celui dont je parlais précédemment Alors... sur le fonctionnement du régime hitlérien ouais. et finalement la grande anarchie, le caractère chaotique des régimes totalitaires et particulièrement du régime nazi. Parce que euh, nos contemporains se font spontanément l'idée... Qu'un régime totalitaire, c'est très organisé. Ouais. Et en fait, plus un régime est totalitaire, euh, plus il est... Allez-y,
0: plus c'est le bordel, c'est ça que vous voulez dire
1: Là, Je vais faire euh, parler de façon très... Euh, euh, avec des néologismes, c'est très féodalistique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a des nœuds de force et de puissance en rivalité permanente euh, autour de leur fureur. Ça. Et ça montre bien à quel point... Euh, L'état de droit introduit de l'ordre, à quel point le totalitarisme introduit du, du désordre, désordre fonctionnel. Ouais. Voilà. Et que l'horreur peut naître de ces rivalités permanentes entre mmh. des nœuds de pouvoir euh, qui sont dans le rapport de force... Euh, qui font tous les coups tordus les uns contre les autres pour obtenir les faveurs du chef. Le chef qui, bien évidemment, laisse jouer toute cette cour parce que a euh, divisé euh, pour mieux on régner. Sait, et puis parce que, euh, pour plein de, de raisons, il n'était sans doute pas euh, euh, apte à établir toute autre chose. Donc, de ce point de vue-là, ce type de témoignage montre bien la réalité désorganisée de ces régimes et, et tout ce que ça peut euh, aussi euh, charrier de choses tout à fait détestables en rivalité interpersonnel.
0: Alors, le chef du contre-espionnage euh, nazi, quand il parle, il raconte quoi
1: bah, il, il, il examine un peu l'ensemble des décisions prises pendant euh, cette période et surtout les rivalités entre mmh. les différents échelons, ces services de sécurité, leurs différents chefs. Il y a aussi beaucoup de, de, de portraits fielleux les uns des autres. Enfin, C'est une usine à dire du mal de, de son voisin et du fonctionnement de son voisin et de la progression à travers ces rapports détestables dans la machine de l'horreur.
0: Alors, c'est donc les deux, hein, on va redonner les noms. Euh, mémoire, Hitler, les années obscures. On ne sait pas s'il y a eu des années non obscures. Hein. Oui. Ernst Anstangel, an édition euh, Tempus. Et le chef du contre-espionnage nazi parle, Walter Schellenberg. Il y, a quand même... il, y a des, il y a des avertissements au début de, de ce genre de livre. Il y a des parallèles historiques où c'est produit. Euh, que... Non, non,
1: non, on explique bien le projet. Il n'y a pas de, il y a pas de, de sujet là-dessus. Hein, préface. bon. Mais euh, on voit aussi un point qui, qui est toujours euh, assez. Euh, étonnant chez ces gens-là, c'est leur obsession sur les problématiques sexuelles. C'est-à-dire mmh. que quand ils analysent un comportement, il faut toujours qu'ils en viennent à parler de ça, et notamment aussi quand ils en viennent à parler d'Hitler, de voir à quel point la dimension sexuelle peut expliquer les choses dans un profil. Donc cette obsession pour le sujet dit aussi quelque chose sur ces gens.
0: 11h36 minutes sur RCJ. On va marquer notre pause. Et on se retrouve tout de suite après pour la troisième partie d'essentiel consacrée à la pop culture. On aura du dictionnaire, du progressisme, du temps présent, du complotisme. Enfin bref. David Bowie. Oh bah oui. Un bah, David Bowie. Là vous n'allez pas temps, me dire que temps. vous
1: avez mis du temps à comprendre de ce tout. que c'était. Non bah, pas du
0: tout. Mais enfin China Girl je, que je chante aussi. <rire> David Bowie, China Girl sur RCJ et on se retrouve juste après. C'était bien ça Oui c'est très bien. Parfait. Bah écoutez. <tousse> C'est j. Avec China Girl, comme tous les mois, c'est essentiel spécial pop culture, avec Eric Delbecq. Alors, on va enchaîner avec, il nous en reste quatre, hein, et pas des moindres, les moutons de la pensée. Rien oui. que le titre, allez, Non, à mais c'est
1: mon moment, euh, c'est mon moment. Euh, c'est mon moment il
0: va se lâcher, allez-y, allez-y, c'est <rire> cadeau. Il vous reste 15 minutes, allez-y, écoutez bien. les la cancel
1: culture, etc. Mais bien sûr. Donc, les moutons de la pensée, de Jean Slamovitch, chez mmh. position du Cer dont le moutons, sous les nouveaux hein. conformismes idéologiques.
0: Ah, je sens que j'aime bien, allez-y.
1: Voilà. Alors c'est très intéressant parce que l'auteur de façon extrêmement habile, souvent humoristique et très informé, très précise intellectuellement, dénonce les paradoxes qu'il y a justement dans euh, les, 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 les contestataires euh, hystériques du moment, euh, dans l'idéologie woke en général mm -hmm. et dans toutes les sous-catégories. Alors, je, je vous prends juste quelques exemples pour vous démontrer la, la démarche. Par exemple, il dit c'est marrant pour une pensée pseudo-inclusive ouais. de reposer sur l'exclusion permanente. Mais oui, c'est marrant pour euh, une pensée euh, dite euh, décoloniale euh, de raciser le débat et de réintroduire les races et le racisme
0: et les non-mixités et, et, et les, les
1: non-mixités, etc., au moment où euh, ça s'éteignait en prétendant euh, mmh. faire le contraire. C'est euh, marrant de faire euh, euh, l'apologie de la femme alors que par ailleurs on veut dégenrer euh, tout le monde ce qui veut dire absolument euh, quoi. plus de, 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 de marqueurs mm. euh, de, de son sexe, on n'est plus homme on est femme, euh, être genré euh, c'est un problème, donc il montre bien la mécanique intellectuellement fatale qu'il y a à se promouvoir le héros de quelque chose en faisant exactement le, le contraire. contraire voilà, donc c'est une démonstration intellectuellement parfaite mm. de la tartuferie qu'il y a euh, au centre du wokisme, de la cancel culture, du, téléco, du, déléco, du
0: décolonialisme.
1: D'ailleurs, ce qui explique bien, par incidence, euh, à comment des gens peuvent être islamo-gauchistes... Oui. Euh, en voulant absolument masquer la contradiction fondamentale qu'il y a entre les deux, puisqu'il on, on le, le démonte dans ce livre, il euh, y a un certain nombre de discours qui sont en, en eux-mêmes contradictoires. Donc effectivement, euh, en théorie... Il y en a ça
0: dérange pas en voilà, ce moment, en théorie,
1: euh... Euh, on peut difficilement être islamiste et gauchiste, ouais. et l'inverse inverse est vrai, on ne peut pas être gauchiste et islamiste Sauf, Sauf si finalement, si... si le gauchisme devient une autre forme de totalitarisme. Alors là, il n'y a plus le problème. Vous voyez à quoi je peux très faire bien, allusion dans bien. les débats du, très bien. du moment. Voilà. Voilà. Donc, <rire> c'est vraiment un petit livre ultra intelligent euh, et conceptuellement euh, parfait. Alors, effectivement, avec une vraie euh, démonstration de l'auteur que quand on veut rester un brin républicain et humaniste, on ne peut pas euh, dire oui à une pseudo-culture dont les fondamentaux sont en fait totalitaires et reposent dans la novlangue chère à Jean-Jean. La -Jean, ouais.
0: novlangue, j'adore ça. Voilà. Les moutons de la pensée, cette édition sert. Là, on est parti pour un tunnel pour serre. Hein. Euh... Oui, et bien, surtout Alors... parce
1: qu'il y a une thématique. Hein, mais Oui, bah, euh, voilà. j'ai bien
0: compris. Dictionnaire voilà. du progressisme. Ouh là là, ne me dites pas que vous avez lu tout ça.
1: Non, mais c'est hyper intéressant. Bah, c'est un ouvrage collectif. collectif ouais, ouais. Et y Ce y qui monde, est bien ouais. dans les dictionnaires de cette nature, c'est que ça permet euh, d'aller de, de, tranquillement saisir des entrées et de comprendre, par la fragmentation, mmh. des logiques de, de phénomènes. Ah, Alors, oui. le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre ce qui relève vraiment du progrès, et ce qui relève de quelque chose qui est devenu une idéologie, mais on ne voit plus très bien forcément le, le progrès, le progrès oui. dans le progressisme. Donc, vous avez un tas d'entrées. Alors, par exemple, le désenchantement du monde. Alors, ça, c'est un clin d'œil fait à Marcel Gaucher qui explique bien euh, ce que Marcel Gaucher en entend. Le désenchantement du monde, mmh. c'est effectivement la, la fin de société euh, religieuse. Ça ne veut pas dire la fin de la religion ou de la croyance, la de... mais la fin d'une organisation du social par le religieux. Alors ah bien bah évidemment, c'est tout à fait déterminant à comprendre, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit On vit des affrontements qui visent d'un côté, euh, avec le, des le sociétés, camp des républicains, ouais. à dire « on veut continuer à vivre dans un monde dans lequel euh, nos croyances ne dirigent pas le social ». Et on a un autre camp qui nous explique qu'il faut réarticuler le sacré, les croyances mmh. et l'espace euh, politique. Vous avez, euh, dans, dans les mots intéressants aussi, euh, crise moderniste. Qu'est-ce que c'est ouais. Cosmopolitisme. Qu'est-ce que c'est vraiment La construction européenne. Le cercle de la raison. Très intéressant, ouais. le cercle de la raison, euh, bah, qui est aussi une des conditions du, du problème, un des, un des paramètres du problème. Rappelez, à une époque, on parlait de cercle de la raison. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas Penser en dehors en du dehors, libéralisme le plus ouais. strict, à la main qui était un grand partisan du, du, du cercle de la raison. Donc, euh, le dictionnaire en montre aussi un tout petit peu les, les, les impasses. Il y a des, des grandes entrées, comme Révolution française, oui. Révolution 1848, pardon, <rire> 1848. Il y a un article macronisme. Oui. Donc, à chaque fois... Dans ça
0: progressisme, mais oui.
1: Mais ça pose la question de où est le vrai progressisme mmh. et où une, une idéologie qui peut éventuellement flirter avec la cancel culture, c'est très difficile de se tenir sur, le, sur rigolo, la bah, lisière.
3: Arrive,
1: hein. enfin, en tout cas, quand on n'approfondit pas assez les sujets, parce que quand on les approfondit, mmh. ça devient quand très, même très clair, assez, assez clair. Voilà. Dictionnaire
0: du euh, progressisme aux éditions C. Est... Alors on va y passer un petit peu, peu de temps ici sur celui-là. Allons-y. Le complotisme, anatomie d'une religion. D'abord, c'est
1: le dictionnaire du temps présent. Ah oui, pardon. Non, je, vous en, prie, Alors, je, je vous en
0: prie. Dictionnaire du temps présent. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est les grandes ça, problématiques.
1: Quoi non, non, non. C'est les grandes problématiques qui permettent de comprendre le monde. Oui. Et effectivement de comprendre le monde, mais également les débats qui s'y posent et toujours est toujours orienté sur est-ce qu'on n'a pas pris bon, un petit vent de folie. On a une progression,
0: là, voilà, on a une voilà. progression, clairement. Alors, dans par exemple,
1: euh, les énergies renouvelables, ouais. à voir avec les sujets précédents, mais où est-ce que là-dedans, il y a du vrai, euh, de la vraie préoccupation écologique et où, où est-ce est
0: qu'après, est
1: il y a de, de mm. l'idéologie à fond, donc, bien évidemment, euh, on va parler aussi un petit peu des éoliennes, par exemple, ouais. <rire> on va parler du nucléaire. Euh, bon. Donc, il y a des vrais débats de, de société, par exemple, le mariage pour tous, mm. Mmh. Ce qui est une vraie problématique du temps présent. Il y a l'islamisme, ben ah, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce que ça nous dit l'islamisme évidemment, les, les auteurs sont dans une perspective qui n'est pas pro euh, woke, oui. On hein, a bien compris. D'assainissement du plus débat chaud, public actuellement.
0: En, en disant on va arrêter. Ouais.
1: Voilà, on va arrêter de dire euh, n'importe quoi euh, tout le temps. La discrimination positive, mmh. la décroissance, puisque mmh. nos petits amis euh, écologistes. Alors, je crois qu'on ne peut plus les appeler maintenant les.
0: Non, il faut les appeler les
1: nups Voilà c'est marrant comme nom
0: on me ferait me une analyse du nom la prochaine fois
1: voilà il y a bien évidemment le concept essentiel de changement climatique il y a beaucoup d'entrées liées à l'économie il y a les le temps
0: présent c'est quoi finalement le temps présent parce que sortent ce livre en 2022 mais on ah ben ça se définit pas c'est-à-dire voilà
1: mais en gros le temps présent c'est tout ce qui nous permet de penser cette époque que nous vivons et surtout ces très grandes problématiques alors il y a des notions qui sont j'allais dire très jeune, mmh. euh, par exemple le confinement.
0: Oui, ah, c est, c est il très y a jeune. dedans le confinement. Ouais.
1: Voilà. Et puis il y a le complotisme, et le complotisme, ça On commence à être un tout petit ouais. peu ancien. Euh, vous avez les fonds souverains, mmh. problématique euh, très euh, présente, le mur de Berlin.
0: Oui. Ah, Ce n'est pas plus totalement, totalement... Ouais.
1: jeune, mais ça a encore des conséquences sur notre manière de penser, sur les grands événements. C'est mmh. très stimulant. Très, très c'est le dictionnaire
0: du temps présent sous les directions de Charles Sarka et Christian Godin. c'est aux éditions euh, du, du CERF. Cerf. Voilà. Donc, on en arrive au complotisme, anatomie bon, d'une ouais, religion. Si on part de, de, de la base, pareil pour les jeunes euh, qui nous écoutent, le complotisme. Ah, oh, c'est Christophe Bourseillet, Et il oui, toujours aux éditions, ah, bah,
1: euh, toujours aux éditions du CERF, du une thématique. Oui. Et donc, euh, qui est euh, qui, a, qui a été à la fois euh, comédien. Euh, Spécialiste euh, de animateur extrême de radio droite. spécialiste de l'extrême droite il a plein de casquettes ouais. ce, ce Et, cher Christophe il on fait tout très bien voilà moi bon, je me rappelle quand il jouait dans, dans Prof, Prof ah j'adorais
0: Aujourd'hui, on plonge. Vous voulez qu'on fasse toutes les citations de prof Je peux. Hein. Ça, c'est la vraie pop culture prof. On est d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah là, clair. là, là, là. Vous voyez quand je dis ça ouais, non, non, Mais
1: aujourd'hui, on pourrait sans doute pas le faire et plus comme ça.
0: Euh, on est bien. Vous voulez qu'on voit le nombre de films qu'on pourrait plus faire comme ça aujourd'hui
1: Ça serait embêtant. Vous on parle de me... Jacob. Ah, ça va, e... Morgan, dit, bah, ça va voilà. me contrarier. Je ça va me contrarier.
0: Alors, continuons à voir les anciens films qu'on a pu faire comme ça. Oh, et oui, oui, oui. Voilà, clairement. Alors, moi, j'ai fait une
1: soirée thématique comme je vous le disais hier. Oui,
0: vous avez regardé la vérité si Même aujourd'hui, je pense qu'on ne la refait plus pareil. C'est un autre. Alors. alors, le complotisme, oui, allez, une définition comme ça, boum... Euh... Eh ben non, non. Ah non, d'accord. Non, non, non. Et pourquoi Pas
1: une définition, boum, comme ça... Parce non, que mais je... je
0: voulais que vous, vous, me donniez une définition de complotisme.
1: Ah oui, non, 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 mais je ne la donne pas comme ça, boum. D'accord,
0: alors allez-y, Mais expliquez. en
1: revanche, effectivement, on pourrait dire que globalement... Euh, les complotistes sont des gens qui pensent qu'on ne nous dit pas tout, oui. qu'il y a des choses cachées. Oui. Et, et que, que
0: globalement, c'est souvent les juifs qui sont à l'origine de ça. Souvent.
1: <rire> Très souvent. <rire> so souvent, il y a une espèce de complot judéo-maçonnique. Ah, bah, on enfin,
0: connaît bon, bien, voilà. Voilà. voilà.
1: Mais maintenant, on a raffiné le propos. Oui. C'est-à-dire que derrière les juifs, qu'est-ce qu'il y a, Sandrine Bah Il y a, y
0: a, bah, y a les, les maçons. Non Il y a encore ah bah derrière a autre encore. chose. Ah, les, 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 les pro vaccins
1: non mais maintenant il peut Encore y avoir. Encore derrière, il y a qui Mais non, bah, après il y avait les Illuminati.
0: Oui, ah bah les Illuminati. Mais maintenant on a franchi
1: une étape en qui cette fin de loupé. enfin à, à partir Milo. de la fin du siècle du oui. début du 21e siècle. Mm. Les extraterrestres
0: Ah mais oui, bah, bien sûr.
1: Ah bah alors. Avec
0: les Illu... bah, moi j'étais resté quand même un peu aux Illuminati.
1: Et ben bah, il y a les extraterrestres aussi.
0: D'accord. Voilà. Qui sont sans juifs aussi et Illuminati.
1: Ah, ben bah ça, je, je n'ai pas. C'est eux qui ont je un me, et tout ça. Je voudrais <rire> me renseigner savoir s'il y a des chez les aliens. <rire> chez, les, chez les aliens,
0: ils sont ashkenazes, euh, à mon avis. Je poserai la
1: question. <rire> voilà. Euh, en tout état de cause. donc...
0: Christophe Bourseillé.
1: Non, mais euh, le complotisme. Allez-y, oui, le complotisme. Voilà, donc les complotistes pensent qu'il y a une conspiration mm. de gens très, très méchants mm. visant à nous contrôler tous. Oui. Et euh, nous essayons de découvrir les preuves d'une vérité de. Du complot qu planétaire. Qu'on ah. nous cache. Voilà. Donc, <coughs> sous cette forme-là, le complotisme n'est pas totalement jeune. Mm. Ça remonte quand même dans, dans l'histoire. Effectivement, pas sous la forme moderne du complotisme. Autrement. Effectivement, c'est plutôt une notion moderne au sens histoire moderne, voire contemporaine. Mm. Ça, ça, fait, ça fait deux siècles que ça se nourrit, que ça se déploie, que ça s'épanouit, les théories du, du complot. Ça Ce se est... nourrit
0: beaucoup aussi, euh, finalement, aujourd'hui, de par les moyens de communication. Ou est-ce que les théories du complot, à l'époque où on n'avait pas les mêmes moyens de communication, finalement, forcément, n'avaient pas le même impact
1: Alors, on, on se rend compte que l'infusion était sans aucun doute plus lente mmh. quand il n'y avait pas tous ces moyens de communication, mais que finalement... Ça se diffusait quand même. Il euh, n'y avait, avait pas besoin des réseaux sociaux pour que se diffuse euh, le mythe euh, du, des protocoles des sages de son Oui, ce
0: que j'allais vous dire. Bon. Finalement, le protocole et sages de son c'est le premier écrit complotiste.
1: Il ah, y a Baruel aussi, l'abbé Baruel avant.
0: Oui, ah, je connais moins bien ça.
1: Donc, euh, il y en a des, des complotismes à, à cette époque-là et des complotistes. Mais mmh. après, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Et aujourd'hui, bah, en quelques instants, vous pouvez vous lancer pouvez une, sur les une rumeur, voilà. Et donc le complot, c'est souvent juste la mise en forme d'une d'une rumeur. Tout ça à voir aussi avec les légendes urbaines, etc., mmh. etc. Alors, un, c'est tout à fait intéressant cette perspective historique à adopter, Christophe Bourseillet. Mais également, il pose une question qui n'est pas totalement résolue, mais il la pose, et, et je trouve que pour le coup. Le travail est intéressant parce qu'il n'y a pas ce côté absolument arrogant que vous avez dans beaucoup d'ouvrages ouais. dénonçant le, le complotisme ou les fake news. Parce que vous avez toujours euh, d'excellents euh, euh, bobos parisiens qui viennent expliquer à quel point il faut être un crétin venu de la France d'en bas pour être complotiste. Et ça, à force, ça le nourrit ce complotisme. Cette démarche. Totalement contre-productif et c'est idiot. Et Christophe Bourseillet explique bien que si le complotisme se porte bien, c'est parce qu'il y a un problème entre le peuple et ses élites. Ouais. Et qu'il serait temps de s'interroger sur le pourquoi de cette bonne santé du complotisme et ça, il le, il le met bien le en direct. lumière.
0: Est-ce qu'on peut changer des complotistes C'est ça C'est -ce -ce pour... le grand débat. C'est
1: ouais. comme sur la déradicalisation. En moitié de personnel, je pense que la déradicalisation n'est pas possible.
3: Oui. Est-ce que le
1: décomplotisme est possible, est possible oui. Je pense que c'est très difficile, mais qu'en tout état de cause, il faut essayer de ne pas en fabriquer de nouveaux. Oui. Alors, pourquoi aujourd'hui, on n'arrive sans doute pas à à abaisser le niveau du, du complotisme, ouais, pas... voilà. parce qu'on est en permanence en train de mépriser euh, ceux qu'on estime être des complotistes, et qu'on com... enfin, dénonce du complotisme partout, y compris là où il n'y en a pas. Je vous prends ouais. un exemple très précis, et c'est ce qui est bien dans, dans, dans l'approche de, de Christophe Boursier. Aujourd'hui, quand on s'interroge sur euh, le Covid, sur les mesures qui ont été prises pendant le Covid, si on dit oh, « mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas », vous êtes tout de suite taxé soit d'être un ennemi du gouvernement, soit d'être un complotiste. Euh, non, on n'est pas obligé, quand on pose des questions sur la gestion d'une crise, euh, d'imaginer qu'il y a des puces dans le vaccin. Voilà, à titre voilà. personnel, je ne crois pas qu'il y ait des puces dans le vaccin. C'est une raison,
0: il n'y en a pas, je vous voilà. confirme.
1: Mais en revanche, je peux avoir des questions légitimes en se demandant, effectivement, pourquoi on a une politique erratique sur les masques, pourquoi on est incapable de faire siéger dans une même instance tous les gens qui s'occupent de la gestion de crise au sein de notre ministère. Ce C'est pas être complotiste. Parfois, il y a des désordres bureaucratiques. Ouais. bien. Donc aujourd'hui, on a tendance, quand on veut se débarrasser d'une objection, et avoir des objections, c'est démocratique,
3: à expliquer cher.
1: que vous avez affaire à des complotistes. Ça, euh, non. non. Il faut quand même respecter les citoyens et leurs questionnement.
0: Elle fait peur, sa couverture. Hein. Christophe Bourseillet, le complotisme anatomie d'une religion. Et euh, c'est paru également aux éditions euh, du CERN. Il y en a eu encore des beaux livres,
3: euh, Mais ce oui, mois-ci. Oui, 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 oui.
1: Et moi, j'aime bien, bien, au sens... Euh, euh, historien du mot oui. et, et j'aime bien les honnêtes hommes comme Christophe Boursier ouais. qui ne sont je pas je forcément euh, un académique mais qui font toujours des travaux très stimulants pour ouais, l'esprit, oui, ça, oui, ça me fait courageux. plaisir moi ça voilà. et
0: bien on termine là-dessus on vous retrouve le mois prochain Eric euh ben, ah, pour la dernière de l'année, bah, évidemment évidemment. Oui. évidemment, merci beaucoup vous retrouvez l'émission, évidemment en podcast sur l'application RCJ. Votre dernier choix euh, musical. Sister Sledge, We Are Family, c'est bien ça. C'est hein, ouais, sympa pour, terminer pour le début de la semaine, Avec je ce beau ça bien. temps, le début de la semaine, dans quelques instants, vous allez retrouver euh, RCJ Midi, présenté par Rudy Sada. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain euh, avec notre amie Amanda Sterz pour son, très nou, son nouveau et très joli livre, euh, Le Café euh, Suspendu aux éditions, grâce à demain, 11h. Eric, au mois prochain, We Are Family.
1: Sur au RCJ. mois
0: prochain. opposant Emmanuel Macron à